1: Estamos aqui novamente no programa Let's Go Skate Radio, número 26, na sua rádio Antena Zero. Primeiramente, né? Boa noite, né? Boa noite, né? <risos> é, estamos Boa. aí no ar, Boa estamos atrapalho. aí no ar. Geninho, mais um programa, né? Vamos que vamos. Mais um, velho. Só que esse aqui tem velocidade, hein, velho? Esse é velocidade. <risos> é um programa especial para quem gosta de adrenalina na ladeira, a milhão.
0: Raiz do skateboard, né, Raiz velho? do
1: skateboard. E, na verdade, a gente coloca esse entrevistado hoje... Deixando um parênteses aí que o programa realmente ele é eclético overall, né? A nossa intenção é trazer aqui representantes de todas as modalidades. E não Skateistas, vai né, velho, né? Que independente da modalidade é skate na veia. Então, assim, a gente não pode e nem deve deixar nenhuma modalidade de fora. E hoje a gente está estreando, vamos dizer assim, ou melhor trazendo uma modalidade que a gente não tinha falado até agora, né?
0: Verdade, né, velho? Com o um cara que é lenda da parada, cara né, é mano? lenda, <risos> tem
1: muita história pra contar. Campeão mundial, campeão brasileiro. Diversas vezes ele vai falar sobre isso. Senhoras e senhores, estamos hoje aqui com o Sérgio Yuppi. O Pé, valeu, mano. O <risos> Downhill, o rei da ladeira. Alguém? Okay. <risos> Yuppi, brigadão. Brigadão por ter vindo aí. Valeu mesmo. Pô, mora em Floripa, se corre pra estar aqui hoje. E... Só Já era pra, pra ter né? vindo
0: antes, né, mas pô... Já era valeu, pra ter vindo valeu, antes, valeu. mas
1: valeu ter vindo hoje e muito obrigado por ter vindo. E estamos aí no programa Let's Go Skate Radio.
0: Ok. Bom,
2: primeiramente, é, boa noite, amigos, ouvintes da rádio Let's Go Skate Radio. É, Antena Zero, Geninho e o Fábio Bolota. Pra mim é maior alegria estar tá aqui pra falar um pouco de skateboard, porque eu sou da modalidade Don Rio, skate de rua, né? Vou falar um pouco aí o que rola na cena e é satisfatório estar aqui no centro de São Paulo, onde eu comecei. Eu tô lá em Floripa nos dias de hoje, mas
0: vamos é aí, vamos aí.
1: Virado, vamos vamo que vamos vamo a milhão na ladeira, Porra, né? Porra, desce a 300, velho. Desce a 300. Yupi, puta, legal, valeu ter vindo mesmo. E a modalidade Downhill, slide principalmente, é uma modalidade, né, nível Bem nacional, né? Ela é considerada uma modalidade brasileira.
0: Mas lembrando, o Yupi é o viral, né, velho? É o street sim, sempre. Sim. É que é, 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 o nome dele é mais fincado como lenda no, no Downhill mesmo, mas ele
1: sempre As andou em tudo a transição,
0: né? andou street. Sim. Anda, né? Porra, você anda até onde
2: tudo, É né, divertir
0: em cima do carrinho e ser feliz.
1: É, você é um skatista overal, onde todas as modalidades, e como o Genil colocou, você é cravado na sua modalidade principal, que é o da Slide Bem nacional, por isso é reconhecimento internacional né, que você tem. E como tudo isso começou? Como foi toda essa, essa trajetória? Voltando <risos> lá no comecinho da ladeira, como isso tudo te contaminou, na velocidade. <risos>
2: assim ó, resumindo, é, eu lembro que no começo de 87 é, eu andava já antes de bicicross, trabalhava com meu pai na oficina de carro, na funilaria. Aí chegou no meio do ano em festa Julina, meu amigo Júlio falou, Sérgio, hoje à noite vai ter é, uma festa lá que minha mãe fez Julina e meu pai alugou um vídeo, uma fita de videocassete lá, vamos assistir, beleza. Nem imaginava o que era. Cara, eu sei que tava rolando a Festinha Julina. Cara, a hora que ele botou ali a fita no videocassete, era o filme Trashing. Que é isso, cara. Aquilo. Tirado, hein? Fiquei doente, tipo, uh -huh. um fissurado daquele dia ali, sobre a história, sabe? Eu... E eu conheci skate bem pouco, porque, assim, é... nessa época não, não era tão divulgado, mas. Meu irmão, ele tinha lá na casa lá do meu pai, lá um par de patins. Aí eu vi o filme, o filme na casa do meu amigo, voltei grilado, peguei um, uma das botas de patins do meu irmão, já destaquei ali a bota, joguei fora e cortei um pedaço de tábua. Só que aí tinha pra como prender, tentei uns pregos lá, entortou e comecei o projeto. Não deu pra terminar logo, tive que viajar com meus pais pra praia e fiquei nesse grilo o final de semana inteira. Aí voltei e skate ficou uma porcaria, aí eu peguei minha bicicross né, que era né? na época do Por... momento, é que... ah cara, aí meu primo comentou que tinha um amigo que tinha um skate e gostava da bike, eu falei vamos lá né, peguei a bike sem falar nada pros meus pais, troquei, meu moleque veio com skate assim na capa, pirei cara, pirei, Pirado. skate novão assim, mas não tinha marca né, mas até então tá bom. Cara, a hora que eu cheguei em casa, eu fiquei assim, tipo, 24 horas, sem falar nada, né? Aí minha mãe pegou e falou... Trânsito cadê sua, total. Cadê sua bike? Pô, mãe, sabe o que é? Eu deixei minha bike, eu troquei pelo esse skate aqui. Nossa, ela ficou uma onça. Ela já me, né, me deu uns petelecos, pá, já falou um monte. E no dia seguinte a gente ia viajar pros meus parentes em Campinas, aí meu pai viu a situação, fica chorando ali. Na noite verdade inteira. se
1: conturbou logo de cara, a primeira transação de esquerda era conturbando a família. Já... Né? já conturbou em geral, né? Já tá tomou os petelecos da mãe. É. Aí
2: começou, cara. Aí meu pai defendendo, no dia seguinte antes da viagem, que minha mãe falou: não, você vai amanhã cedo antes da viagem e te trocar. Eu falei, não, não quero, eu quero skate. Aí meu pai falou pra mim: você quer o quê? A bike fez skate pra mim. Eu quero o skate. Meu pai falou pra ela, Então você fica quieta, vamos viajar, escolhe escolha
1: dele, daí foi. Aí avalizou e falou agora skate é. na veio. Grato Lado.
2: muito a meu pai, entendeu?
1: Boa, é, boa. Às vezes você já conseguiu, já começou com e, é, e, é, e é bem legal essa história que você pega. A, a história da origem do skate, que é bem essa mesmo, né? Uma velha história de desmontar o patim, montar o skate. Só que você fez isso em 87, quer dizer, o skate já tava lá na frente. Sim. Só que você fez exatamente a leitura de uma, duas décadas atrás.
2: Sim, eu não tinha. E aquela época, como vocês sabem, não tinha aquela informação toda aí. Uhum. Aí foi um negócio assim que.. Eu... E depois desses, é, de, dessas paradas, logo que eu peguei esse skate que aceitou, na semana seguinte, que minha mãe até hoje mora lá na avenida, eu errei a manobra na avenida, o skate foi pra avenida, o busão passou em cima, o botantão USP, quebrou meu skate no meio,
1: uhum.
2: e aí foi só os rolos, aí meus pais assim, tipo, não curtia, mas aí eu... Com Tipo, 12 anos ali, eu parei de trabalhar com meu pai para trabalhar independente, para comprar meus skates. Você acha que o filme
1: de... Trash, por ele ter aquela linguagem... Acho que até é legal, né? A gente indicar esse filme para quem tiver condições para pra... baixar assim, no né, YouTube é Porque é um filme muito legal. Que é um filme holidiano, mas que tem cenas de skate dublados vale a pena, pros, véio. né? É,
0: e tem porra, muita ladeira, porra. né? Você acha
1: que ali... O filme influenciou diretamente essa sua pegada em ladeira, assim? Ou isso veio depois com o tempo?
2: Não, não, acho que do filme ali me despertou e queria andar de skate. Eu uhum. Acho que é, como o Geninho falou, além do Don Slide, sempre gostaria de andar na rua, assim. Sentiu o prazer do skate daquela época, cara. É, eu tô no skate há tipo 32 anos, mas é, quando começou. Era uma fantasia prazerosa, aquela taba de skate larga, o um skate pequeno, <risos> roda larga... Pô, isso era legal e pô, hoje em dia é meu trabalho, é minha vida, mas é, esse filme eu acho que vale a pena dizer sobre a importância do que é o skate e às vezes o pessoal acha que skate é uma coisa só outra, uhum. mas skate é amplo.
1: Não, amplo, né? legal, né? Bem, é o overall, é o que a gente tá falando aqui agora, né? o skate bem overall e aí você pulando já essa etapa inicial... Você se torna um dos melhores skaters de ladeira do mundo. Sem deixar as outras modalidades andar com você junto, né? Porque você é um cara overall. Mas tem uma história aí que logo no começo dos anos 90, já pulando esse capítulo todo. Provavelmente muita gente não sabe. Você se acidentou com uma mobilete e botou um espino no fêmur. É. Que com mais de 30 centímetros, se explodiu, né? Na mobilete. Mas aí é isso na parte já que você já tava já andando de skate há um tempo. Já, já. Você acha que isso ia te prejudicar de parar de andar, essa, essa, Sim, esse acidente? Sim, assim, ó, é, o
2: acidente foi, eu vou te falar, ó, parece que é loucura. Foi exato 25 anos atrás, dia 1 de maio.
1: O okay. quê? É,
2: então foi assim, foi, foi o dia, dia que deu trabalho. O dia foi que deu trabalho. Quando eu minha esposa, cara, foi uma loucura que, assim, ó, é... Cara, assim, eu tinha uma mobilete, eu tava indo pra casa do meu irmão, já sozinho, tinha dado um beijo ali na minha, na, na minha esposa, e tava felizão. Aí passei num cruzamento, e eu tava tirando racha com outros caras de mobilete, e a preferência era minha, o Monza não parou, quebrei o fêmur, quase morri, aí cai no chão ali, eu vi tudo, meu fêmur quebrou no meio, minha perna inflou assim, Aí resumindo, cara, aí eu fui pro médico, eu chegava, em, eu fui em dois hospitais, me recusaram lá da Zona Norte, e eu fui lá pro Clínica aqui, que era convênio do banco, fazia um mês que eu tinha começado a tra trabalhar no Bradesco, uhum. e por sorte, né, um hospital bom, tava com convênio, e aí eu só perguntava pro médico, eu vou ficar sem perna, eu, não vou, eu quero andar de skate, eu vou poder andar de skate, essa é a preocupação. Aí até eu tomar anestesia, o processo, veio um médico, o doutor Carneiro, eu lembro até hoje. Ele virou, ele falou, ó, se você vai andar ou não, você vai dizer isso e o tempo. E eu tenho até hoje 38 centímetros por 3 centímetros uma placa dentro do meu fêmur por causa da mobilete. Mas aí eu tava estourando nessa época no Dom slide nos campeonatos Amador 2. Pô, que não existe um... mais o Amador 2 hoje, mais, né? entendeu? ainda tinha um o Amador 1 ainda pra conquistar.
1: Porra.
2: E nessa época os campeonatos circuitos circuito colina abaixo do Paulo Coruja, eu tava ali no... começando, né, me uh -huh. mudar bem. Aí eu fiquei seis meses é, de manqueta ali, eu achava que não ia... Né, consegui, aí fui, né? E mesmo isso aí, eu... aí depois eu desencanei da mobilante.
1: Irado. o Iupi, legal pra caramba. Legal saber que você ficou inteiro, né? Depois desse trauma Caralho, de mobilete, velho. né? <risos> Pelo menos a, a mobilete não atrapalhou sua carreira de skate. Agora, a gente tá acabando um bloco e a gente vai colocar a música que você separou aí até oh, yeah. os ouvintes, que é essa primeira música aqui, um clássico, né? Do punk rock. Pô, posso falar um pouco dela? olha exatamente isso.
2: Então, é porque assim, ó, a Califórnia é onde, tipo, começou a história do skate. Eu sou... A minha listagem de música praticamente é só punk rock. Minhas raízes e vontade é andar de andar skate é o punk rock California, Uber Isles, Dead
1: Kennedys. Então vamos que vamos, Dead Kennedys. na raiz. caixa,
2: por favor.
0: Todo vapor, a pista do Chuvisco, no Parque do Chuvisco, na zona sul da capital paulista, está tomando forma. O projeto é uma reivindicação antiga da galera local, com mais de dois anos de luta para conquistar esse espaço. Com uma área de street, um bowl, diversas transições, a pista conta com 2.500 metros quadrados de área skateável em um terreno de 8.000 metros quadrados. O projeto é assinado pela Pug Skate Parks, com execução da Sul Skate.
1: É com tristeza que trazemos a notícia sobre a morte de Pablo Ramírez, local de São Francisco, é. conhecido pelos rio Bombs das ladeiras da cidade. O esquetista de 26 anos foi atropelado por um caminhão de lixo, como está, quando estava sendo puxado pelo caminhão, antes de cair. Essa é a versão que está circulando. Pablo era natural de Nova York, mas mudou-se para a Califórnia para enfrentar as ladeiras de frisco. Sim. Quem conhece São Francisco sabe que lá é a ladeira a é um milhão... E a galera, como ele, fazia parte da crew da GX1000, que era uma galera que só dropava as ladeiras a milhão, completamente destemido, ele era conhecido pela sua atitude e por sempre andar muito rápido pelas ruas da cidade. Descanse em paz.
0: Let's Go Skate Radio Skate radio, Skate Radio Let's Go Skate Radio
1: é isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio número 26. Geni hoje com o Sérgio Yuppi, a milhão. Velou, né, velho? Velou pura. Chama. Muito ama, style, Chama no gás. Yuppi, ah, já antecipando aqui essa última nota que a gente falou sobre o Pablo Ramírez, né? Teve muito questionamento aí, tanto lá. Não tanto lá fora, acho que mais aqui no Brasil. Sim. Que. É um cara que já tinha esse DNA de speed ali, né, cara de São Francisco, que a gente já conhece, hum, você principalmente, conhece bem a cidade também, e totalmente sem equipamento, e, infelizmente aconteceu isso, o questionamento é, que muita gente ouve postando questionando se tinha que ter equipamento ou não, e ao mesmo tempo qual é, é o limite disso, você acha que tem um limite, você acha essa opinião um pouco sobre esse acontecimento, tá?
2: Que meio chocou um pouco. Chocou, assim, Chocou, eu vou te falar até a real: que até o Fernando. É, eu já vinha falando com
0: ele. O Fernando, ele. Ele,
1: ele, tá um pouco ele tá bem adepto disso, né? É, é que o ladrão, Fernando,
2: né? ele sempre é mais, pensa mais na frente, assim. muita ele, base
0: de skate, né, velho? É, ele
2: tá no nível assim. Aí, tanto eu quanto o Júnior, meu filho do Meia, a gente vinha conversando sobre isso. Eu acho, assim, irada a Crio da GS 1000. É, com certeza, eu ainda quero fazer uma, uns, uns rolê com os caras. E ele era muito amigo do Fernando, o Pablo, uhum. se falavam direto. Tinha uns planos aí fazendo fazer skate. Mas teve um tempo atrás e o Fernando tava meio que muito bombe rio, entendeu? Meu, até então, pô, quem é eu pra falar, né? Só,
1: só um parênteses aí que o Fernando, que o Youf, tá falando, é o filho... Fernando
2: é O mais velho. É o irmão mais
1: velho, né? Da Riozeiro. Mas e aí? Aí ele aí você tem que conversar com ele.
2: Não, é porque assim, cara, eu sou pai, assim, eu me preocupo. Eu sei que minha profissão é essa, é dele também e da família inteira, tá. mas é... É, é psicopata, é perigoso, entendeu? É... Eu acho assim, principalmente no Brasil, você vê lá, rolou acidente, eu, eu já vinha. Infelizmente, já pensando nisso, se Deus o livre vinha acontecer, porque assim, o, 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 o Pablo as técnicas dele é impressionante, mas às vezes tipo sabe fazer manobra perto dos carros, uma hora infelizmente, puta, pode acontecer com qualquer um, mas uhum. veio acontecer, mas igual. Durante esse acontecimento Eu tive vários e-mails sobre a polêmica Pô, mas os yuppies não usam equipamento Cara, mas assim Eu particularmente, eu, vou, eu gosto Pô, ladeira da morte, ali tem 200 metros É larga, inclinada, dá um gás Ali eu faço a cabeça Se eu tiver que descer uma colina Eu vou descer uma serra Mas também eu não vou ficar descendo toda hora Vou botar minha vida em risco Porque, pô, a vida tem coisa melhor Entendeu? É igual eu falei pro Fernando, cara É skate na veia, mas é... Eu também não vou ficar fazendo umas loucuras dessa pra ter like no Instagram ou não, pra fazer cabeça de patrocínio da mídia, meu. É a vida. Eu acho que tem que ter consciência,
1: cara. Boa. É, não, realmente foi, foi um choque, né, o que aconteceu, porque tá, até então todo mundo amarradão, Quem tiver a oportunidade de estar ouvindo o programa, acessar lá o resto, aquilo no Instagram, né, arroba GX1000, vai ver só a galera dropando lá dele, insana, né, com um, então, dois, três, quatro que... cruzamentos esse... não stop. Então, né?
0: mas com esse tipo de nível que eles têm, velho, de andar, não adianta o equipamento, velho, sinto muito, mano. É, nesse é foda caso, falar, equipamento mas equipamento não adianta. salvar muita
1: coisa, exatamente. Não
0: adianta, mano, o bagulho é muito, Tá ligado?
1: Até então não tinha acontecido. Bom, mas é, a gente queria essa sua opinião, porque realmente pegou a comunidade de ladeira. Falei sim, sim. que ali eles são bem streiteiros, mas é, esse mix do street com downhill sim. é insano, né? Porque não, eles, é insano. Eles, eles vieram puxando o nível cada vez mais. Sabe o né? que
2: aconteceu? Eu, eu fui numa época de uma transição que eu sempre fui. Eu gosto do skate overall, ando de long, ando de velocidades, slalom, mas. Meu negócio é slide, mas assim, eu adoro também dar as psicopatadas, mas assim, é. da hora, né, Mas, por exemplo, igual eu falei Fernando, pô, cara, assim, na época que eu comecei pra gringo, os caras me malhavam lá, pô, e o pelo louco, ele desce de tech slide, que os caras chamam a modalidade, é que eu dou um slide? É uhum. tech slide. Pô, mal Sérgio, mal queima filme, não usa capacete, pá, meu, esse é o estilo brasileiro, mas assim, beleza, aí tem os meus amigos que andam de longboard a milhão, usa capacete, o, alta velocidade de macacão, pá, mas assim, cara, é, igual eu falei, pô, se a galera quer fazer bombe rio, faz em ladeira fechada, cara, não vai fazer, pô, cara, ficar passando roleta russa em porra de cruzamento. Tudo bem, eu já fiz pra caramba aqui na Augusta, pô, na época do Sequel lá gravando pro, pro, pro programa, os caras se empolgavam, mas eu acho que assim, ó, equipamento eu mesmo assim, eu uso no longboard, no shortboard eu uso a luva, a joelheira, dependendo aonde eu vou usar o capacete, só que eu não quero também que ninguém a venha falar pra mim a hora que eu vou usar o capacete, ou senhora,
1: hora, pô... É, esse é o questionamento que na ladeira isso não é de hoje, né, já tem bastante essa essa se questiona muito né? se deve ou não, até onde tem que usar onde tem que usar o próprio monumento aqui do Ipiranga, né? que não é uma ladeira tão inclinada, mas é uma ladeira traiçoeira que a gente sabe que muita gente já se quebrou ali hoje é obrigatório o equipamento pelo menos Sim. o capacete se é respeitado eu não sei se é respeitado em loco é lei, né? mas é LA. lei né? E ali, se tiver um guardinho ou alguém tomando conta, vai tirar se eu estiver usando. É. E, a, e o pessoal parece que respeita e vai eu ali justamente Eu ano passado eu fui é. lá fazer
2: uma demo no museu, sei, e os caras já estavam na dúvida aqui, me convida mas o Yuppie vai vir, e o capacete. Cara, eu cheguei lá, eu botei o capacete e é. beleza. beleza cara. É, é, Então, a, é bom, a, a sem as horas. Local, hoje em né? dia, a norma do local. É, tem hora que o cara tem que ser ali, quebrar a cega, mas umas horas ali, cara, é conforme o que tá rolando.
1: Pois é, e aí colocando a sua experiência toda no seu currículo, que você tem e muito, e assim isso é inquestionável, cara, sete, cinco vezes campeão mundial de slide no slide press uma vez campeão canadense, sete vezes campeão brasileiro da um slide, quer dizer, uma bagagem cabulosa e se for discutir ladeira e velocidade é com você. Então assim, propriedade total... E em 2005 foi seu primeiro campeonato no Slide Fashion na Califórnia? Foi a primeira viagem, foi o primeiro campeonato que se correu fora do Brasil?
2: Não, é, a primeira viagem minha foi em 2000 com o Plínio Fury, lá da Plimax tá. Mas aí fui lá 15 dias, queria já morar e ele fez Perfeito. eu voltar Aí voltei pro Brasil, meu, fiz as malas de novo e voltei pra Califa. Porra. Meu primeiro campeonato internacional foi em Kona, em Jacksonville, na Flórida. Legal. Correr Super Park, lá que eu conheci o Duane Peters, David Hackett. E eu não falava nada de inglês. Aí me empolguei lá no show do Duane Peters, já tinha tomado umas brejas. Fui descer lá, descalço lá, o Banks, lá, uh -huh. travou a rodinha na madeira, e o Will Byte, tem o um dente quebrado da frente por causa disso, enfim. Contar aquela
1: conturbada básica. <risos> tá. a história pra
2: contar, né, velho? Isso é skate, né? Skate veia,
1: né? Em né? <risos>
2: De lá. E eu não, sabe o que foi louco? O cara falou, você vem pra Conan, A gravity era lá da Califa. Uhum. Eu achava Califórnia e Ali era do lado. O cara falou, meu, cadê seu tiquiti? Depois do campeonato de Conan? É, o dono da Gravitio, cadê seu ticket pra Carlife? O ticket foi, cara, eu só tenho 100 dólares, não dá pra ir de busão. Meu, o cara teve que rodar passagem de última hora, aquela coisa Caraca, de brasileiro, sem falar inglês, grave. mas deu certo, cara.
1: E o PT tem uma pergunta aqui, aproveitando as viagens, já tem uma primeira pergunta de um parceiraço seu. Cara, assim, vamos dizer com bem o ou School da família, de Overal também, Marcos ET. Okay. Uhum. Mandou uma é, pergunta. Mandou, uma pergunta, é, é, mandou é, aquela é. pergunta pra você básica, né? Valeu, ET, obrigado aí pela pergunta. Ele, ele coloca assim: como foi a sensação de competir no Mundial contra seu filho Fernando? Não deu vontade de deixar ele levar o caneco? Ah, qual, qual mundial foi esse?
2: É, foi duas etapas assim, a gente correu no Canadá. Era o campeonato, é, campeonato canadense, o, é, a etapa Danger Bait Speed e tem o Slide Jam, né? E aí o, foi competir, o Fernando tinha patrocínio da Landiax, marca canadense, e eu tinha patrocínio da Gravity. Cara, chegou lá, ficou aquela, meu, aquele galinheiro entre eu e ele e o Caio o Marte, que é um puto skatista canadense que anda muito de slide. Sabe aquele cara que brota do nada que você nunca viu e, meu... Pô, faz umas manobras, eu tô acostumado com o meu estilo de skate uhum. Aí lá no Canadá eu fiquei primeiro, o Caio Marti em segundo, o Fernando em terceiro Aí teve slide fest em 2009, a final do Mundial que começou em 2005 O Fernando foi correr comigo em 2009 Aí chegou na final, aí tava entre eu, o Fernando, tava o Caio Marti e aí, pô, cara falou, pô, mas seu filho tá aí, deixa ele ganhar, Eu falei, ó, vai me desculpar. Não, pô, meu, meu filho ele é novo, ele tem Família, a, família, negócio o da tempo parte. Pra competir, é isso aí Nossa. na hora de competir.
1: Irada, irada. Então. É, é isso. Legal, eu, legal as histórias, ó. Agora tá acabando mais um bloco, você vai colocar agora, vai chamar a segunda a música aí. Dois, mais pedrada, né? Velho. Escolheu a dedo aí, caramba. Pedrada, né?
2: É, então, ó, rapidamente, antes eu sugeri a música, é...
1: Não, essa, pode ser Sim. essa segundona aqui mesmo, que Sim. é essa, essa daqui.
2: Né? Charlie Brown Jr., Chorão, né? Muita Saudade, o Rubão. Então é isso aí, Charlie Brown Jr. na área. Let's Go Skate, let's radio, go. skate let's go. radio! skate radio skate, let's
1: let's radio, skate let's Radio! radio, skate, radio go. Go. skate Radio!
0: Let's go. Let's go. Let's go.
1: É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio número 26 Genioso, Sérgio Yupp hoje aqui na House porra, Muita história né muito velho Muita skate, naveia, muita ladeira, muito speed da
0: base, aquele controle né velho porque, um controle porra, ladeira é
1: milhão né é louco. E vamos que vamos porque tem muita história ainda pela frente Yupi, campeão master né E aí a gente tem até um, uma historinha
2: Vamos lá, vamos ladeira lá. Ladeira
1: da Morte. Opa! Foi o histórico no Brasil, foi a ladeira né, principal, sim, sim. que todo mundo sempre considerou. Em considerou. É, 89, contou história. Depois ficou 10 anos sem evento. O evento volta em 2010 e 2011. Preciso, e... Dois, na, nos primeiras das primeiras versões você era amador ainda né época do do digo Isso, é. o digo também era amador
0: exato Tinha que uma era cena assim, ó. já
1: bombando lá nos anos 80 né? então essa
0: essa época era do Fernandinho do Urso era Sim. essa época da rua tal Sim. aí que que acontece Eugenio? assim ó
2: até 89 tipo em 87 então 87 88 89 eu ia na ladeira da morte sabe para quê eu ficava lá no muro, encolhido lá, mano, não tinha ambiente, cara. Eu ficava nervoso, não tinha nível, eu me achava mesmo prego, pá. Só que aí eu ia lá, mano, pra ver a linha do Batman, cara. O meu filho mais velho chama Fernando por causa do Fernandinho Batman. Porque, cara, a Tirado.
1: parada, sabe de, meu... Fernandinho, aí... o, Batman, o Fernandinho Batman sabe disso?
2: Sabe, ah, tá ligado. Aí que rolou, cara, é... Aí em 90 eu já tava correndo o último Mad Reds que era do Marcio Tanabe Que era pra ser na Ladeira da Morte no Pojo e aí foi no Morumbina Circular, né? Então, pô, cara, isso aí muito style, cara, sabe? Eu ia lá, e não conseguia andar, mas depois de 90, eu falei.
1: E aí a ladeira volta 10 anos depois, vou fazer um parênteses aí, uma alta promoção. <risos> é. Consegui resgatar a ladeira pô, no campeonato cara, na animal. Ladeira da Morte. É até porque eu, eu, nessa época eu estava organizando muito evento, e um, e um dos desafios, e a única maneira de ter o campeonato lá, que eu coloquei para a prefeitura, para a secretaria, era só faça o evento ali, se colocarem asfalto novo, novo É foi, foi, lógico liberar, visão, porque cara, teve uma proibição política é, na ladeira levou deca,
2: juiz Ninguém de, o por juiz proibiu, o né, um,
1: mas... um juiz que morava Vitor. era vizinho, não liberou, o cara travou a ladeira, não tinha mais campeonato, aí, em 2010 a gente quebrou toda essa proibição na regra ganhou um asfalto novo e aí, 2010 a história é outra, é. Né? você profissional Todo mundo ali beijando o asfalto novo, porque foi emocionante, né? Todo foi mundo mesmo. passou mal, foi um resgate. Sim. Tanto que chamou Ladeira da Morte de Ressurreição. Você ganhou. Mas até você ganhar toda essa história de correr depois de todos que você colocou que você ia lá em 88, 89, pra ver, foi um puta sentimento, né?
2: Pô, sem dúvida. Porque assim, ah, nesse Gap, teve em 2004 um desafio na Ladeira da Morte, da, um desafio da extinta revista Vênice. De maior layback. Eu, eu ganhei lá o um campeonato com o layback de 67 metros, 68
1: centímetros. Caralho. Quem que era? Quem tava medindo? Quem era o juiz? Ah, não. Tinha uma
2: galera. Aí foi o Lili, cabine, a Mano, A roda não, não a chegou régua, no rolamento? Não, não no... era um desafio ah, meu risado. Uma roda pro um amigo, então. essa tal roda. Não vou te emprestar. Que é campeonato, tio. Boa. Aí, enfim, aí chegou esse Ladeira da Morte, eu já vinha anos ali, depois que eu ganhava o slidefest, eu ganhei um, dois, três, não, vou parar de correr, vou parar de correr. E o Ramon daqui, que se eu acho que você tem que parar de correr, desencana, foi não, ainda dá um ainda dá mais um pouco. Aí teve o Ladeira da Morte, falou, quero, vou correr, vou. Cara, eu sei que eu tava já num ritmo muito bom de vir no... 2009, campeão canadês, campeão mundial lá na Califa. Fala, ladeira da morte, eu preciso ganhar algo lá no Brasil depois de um tempo que assim, né? Preciso escrever a história lá como o me escreveu. Pô, graças a Deus eu fui lá, fui de Kombi com a Mimosa lá de Floripa, pá, ganhei o um evento. Aí o ano passado, o ano seguinte eu falei já que não ia correr e aí o Fernando, meu filho, foi lá e falou coruja, Ele me chama de coruja, né, coruja velha, Porra. vai lá e corre, eu fui lá e corri, foi o último.
1: Não, e irado que nesse <risos> 2010, é você está falando do Fernando de Batman com referência, a gente chamou ele, né, para ser o cara, para estar tá no evento que quase foi. cortando a faixa de reinauguração, é, cara, né, foi porque demais, realmente tinha que contar toda essa história. Vai
2: ter outro? Quando vai
1: ter? Outro? Ah, em breve, estamos estudando, aí já estamos correndo atrás de um 2019, eu 2019, eu 2019 eu aí, fiquem atentos que talvez tenha. Mas como o Brasil tá na situação muito fácil de fazer evento, né, quem sabe a gente consiga. Vamos tentar conseguir aí, galera do skate. O último daí, foi em 2014, ó, né, posta. e aí você correu de 2011 e ganhou também, então realmente você... Vamos dizer que... Sosseguei. Sosseguei. Sosseguei! Depois desse evento você não, não, não correu não, mais teve profissionalmente. Não,
2: teve outro depois disso, teve em Nova York, teve no Brasil... É, o Fernando, depois de um não correndo mais, ele ganhou São Feiro, ganhou Ladeira da Morte também, tá. acho que foi em 2012. Foi 2012,
1: é. 2012, e
2: aí, tá. tipo, eu só tô hoje em dia nas apresentações de promover o Don um slide
1: E você. Até então, é, no boom que teve aí do, do Longboard, no começo da década, né? Vou colocar assim que 2012. De, até, de 2010 a 2013 teve um sim. boom cabuloso sim, de sim. longboard, de cruisers todo e resgatou. É, todo, pro mundo, virou, todo é. mundo virou skatista de ladeira, sim, de cruiser não, não, bom, e o que for
2: assim, mas também teve aquele lado que ah, entrando nesse mérito porque o skate, né, ele é amplo e eu já vi isso na Califórnia que até esse boom uh -huh. né, eu já via, viajando ficando um tempo lá só que assim, é... às vezes os boom assim é legal e não é porque assim, eu acho, pra mim, no, no meu ponto de vista, tipo
0: assim, genial.
2: tudo que vira boom e moda sobe e depois desce, cara, é Brasil, de... Brasil,
1: né? Brasil, ah, Brasil sempre Brasil, dá esses tombos, né? né? Não
0: tem uma medida, não fica na média, oh, né, mano, que você possa...
2: E aproveitando esse assunto eu vou falar mesmo, agora chega a hora da verdade, <risos> fica assim, ó... Por muitos anos atrás, cara, eu bati a porta, na porta das marcas lá atrás, por eu ser do Dom Rio, os caras tiraram. Brasil ou ah, América? Brasil. Tá. Uma modalidade antiga, ultrapassada, agora é a tendência street, não sei o quê. E eu lá, tentando, com o Indião, ali, tinha um ET sempre me incentivando, o Xinha, a galera toda... Pô, cara, aí de repente, cara, os caras não, esses skate em old school é coisa de velho, ultrapassado, e eu vendo tudo isso rolar na gringa, eu falei, não, beleza. Aí as marcas aqui que deu as costas pra modalidade, pra tendência, não só Don Slide, Don Rio Old School, Shape Largo, Long Board, O Slalom Speed, aí veio a porra da moda, ganharam mó dinheiro e pergunta se alguém botou dinheiro de volta na indústria, não. Só ganharam o dinheiro. E a hora que o Brasil tava começando a derrubar, resumindo, ó, eu respeito umas empresas que teve comigo e teve com o skate no geral, com a mídia, teve a própria coisa, a revista que uhum. ajudou a fomentar, o mercado, fomentar né, e divulgar. manter, só que infelizmente as marcas grandes, os caras vendiam skate a rodo desses aí que a gente falou, não botou dinheiro de volta em campeonato ou em, Sim, alunos, em atleta. Ou em ou em e aí
1: voltou de novo nisso. É, também, e, né? e na verdade, aproveitando novamente para colocar um parênteses, eu comecei a revista cruz em 2012, até porque realmente tinha essa oportunidade de mostrar melhor, a modalidade tinha crescido muito, mas o fechamento dela depois foi exatamente o que você colocou, na primeira tosse que deu no mercado, a primeira dor de barriga, todo mundo pulou fora. E a revista também não se sustentou. Porque várias marcas estavam ali se aproveitando Sim. e depois saíram dando.
2: Sim, esquivaram. A, cara, é a famosa cara, esquiva, louco, né? A
1: famosa esquiva e já foram para outro mercado. Quer dizer, o a cara. famosa peneira. Mas, infelizmente, no Brasil, a peneira ela vem com machado, né? Pá, corta a perna junto. Pô, e aí, é. pare, aparentemente, parecia que o, a modalidade tinha sumido. Sim. De novo, né?
2: E aí, de novo. Agora, imagine para mim, ó. Eu sou... Eu tenho a minha loja de skate, a curva de Rio Skate Shop em Floripa. Eu tenho a curva de Rio Skateboard. Eu preço tábua de skate ainda. E, tipo, eu faço isso porque eu gosto, é opção da minha vida também, uma das minhas profissões. E eu sinto o prazer de fazer, de ver o consumidor andando com as minhas tábuas. Então, pô, cara, e fora esse desgaste todo, veio porra de marcas da China, os cara fazia coisa <risos> na China, pô, cara, chegava nas lojas, ô oh, meu, você quer comprar um chefe da coisa de Rio, pô, é minha coleção, ah, Sérgio, isso aqui é, eu comprei uma linha de importar num puta preço bom, é bonito pra caramba, é hit transfer, é maple, porra de maple asiática, aí tá aí, um monte de gente importou coisa pra caramba, Pessoa de vaselina até hoje sentou em cima em containers, <risos> um monte de <risos> merda, eu falo merda. É, cara, pô, é foda, cara. Não, Mas, enfim, a gente tá nesse mercado porque a gente gosta, cara. Depende exatamente,
1: disso. Muito, muito do que tem hoje no skate, pode acreditar porque foi quem realmente acreditou, acredita e, primeiro, né, como diz o Geninho, ou bateu o teio. Mano. Ou, ou deu bastante slide na ladeira. Se não,
0: velho, nem vem conversar, né, mano? Sim, Esse cara é exatamente. assim, velho. Ele trata como produto, a gente não trata como produto. É. é o
1: famoso joio e trigo, né? Alguma coisa assim aí. E o estamos acabando mais um bloco. Vai vir uma pedrada, mas antes eu vou fazer uma pergunta rapidinho vamos de lá, outro parceiro mano. seu, Ricardo Miquima. Ok! Ele pergunta. Tá esperando Zene. a
2: visita dele Zene também. Na não área. foi ainda lá na minha mãe. Minha mãe não pega nele
1: nesse daí.
2: o <risos> Miquima, ele não aparece quando eu tô lá.
1: Aí ele pergunta, quem foi o cara, o skatista, que mais se incomodou na vivência do Rizade na sua caminhada?
2: Bom, Miquima, você é um dos caras, com certeza.
1: <risos> é esperado.
2: E né? o seu mentor, com certeza, Fabiano Neguinho, porque o Fabiano Neguinho, antes do Miquima, cara, a história é louca. Eu comecei a competir ali depois de 89 para começo de 90. E o Fabiano Neguinho, cara, é um cara que. Ele ficou um tempo no fora de skate e voltou agora. Foi um dos caras que mais deu trabalho pra mim, porque quando ainda eu, eu não tinha ainda ganhado o campeonato, nem nem amador nem nada. Eu perdi umas três pra ele, na época como eu perdi pro Birinha. Aí depois chegou em 90, de 90 pra cima, que eu comecei do Colina Abaixo lá. Que eu ganhei o primeiro evento, aí lá eu não perdi mais também, mas e se o Mikima ele é monstro nos dias que me deu trabalho pra caralho também, é por causa do Fabiano Neguinho eu falo hoje em dia amarradão, antes eu não falaria não
1: <risos> Valeu, Miki Ma, obrigado pela Valeu, pergunta, Miki tá a resposta pi agora aquela terceira oh, música que... pra acabar o bloco que você separou aí pro nosso ouvintes essa aqui é, né? meu vai andar de
2: skate, não é?
1: é clássica, né? Qual que é?
2: Paranoide, Black Sabbath
1: <risos> então vamos oh, galera, é Black Sabbath
0: a banda americana Hot Water Music comemora 25 anos de existência e excelentes serviços prestados à música independente. Para a alegria dos fãs brasileiros, o quarteto inclui São Paulo na seleta lista de cidades que receberão os shows e trará com eles a lenda do hardcore terror, a The Mazingers, e junto com eles vem Reiti. O show é dia 18 de maio no Tropical Butantã, Avenida Valdernar, Correia, 93 Butantã.
1: A banda Dead Kennedys que a gente anunciou que ia tocar aqui recentemente, uma das bandas que é uma das bandas mais influentes do punk rock, Simplesmente cancelou o show no Tropical Butantan, Viajaram, onde eles iam ah. comemorar 40 Eita anos de história. Depois de muita polêmica de um cartaz de divulgação que aconteceu no Brasil com um cunho político, muito mimimi, que todo mundo estranhou demais a postura da banda, a banda preferiu cancelar e não ser vaiada ao vivo, infelizmente. Let's go skate Let's radio, go. skate Let's radio, go. skate radio, skate radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio número 26. E o aquela conturbação que ele gosta. É muita história, <risos> né,
0: velho? Skate verdadeiro. E na verdade é, ele fala Iupi. conturbação
1: porque ele gosta.
0: Skatista, né, velho? Skate é legal, na veia, é legal, né? Legal,
1: então tá, tá, tá vendo legal. Então vamos, vamos, que é bem legal isso. A gente gosta realmente de personalidades, né? Que veio aqui, com personalidade. E uma personalidade que ele não pode deixar de falar nesse programa, que foi sempre um parceiro o seu de ladeira, que infelizmente não tá mais aqui pra dropar as insanas ladeiras, é o Indião. Que foi assim, uma tremenda perda né, cara? Oh. Primeiro que ele era um cara realmente um. O um, um... um Indião era, vamos dizer que um batalhador oh, da causa da modalidade, era um cara que tinha voz ativa, brigava pela ladeira, infelizmente não tá mais aqui, e foi uma tremenda perda né, cara? Sim, e aí gostaria sim. que você colocasse isso porque era seu irmão, né? Praticamente.
2: Pô, o, o, o Indião, resumindo assim, é. Né, tipo, amigo skatista, mas praticamente um irmão assim. Membro forte, curva de rio, nato.
1: rio nato, né?
2: E um dos motivos, pô, cara, que eu tenho saudade de São Paulo, às vezes, de Porto, cara. Às vezes, quando eu fui pra Floripa, tô em Floripa já há 13 anos, e eu lembro antes, quando eu vinha pra Sampa, se eu vinha de busão, de carro, de avião, ou qualquer lugar, ele já tava me esperando. Ele queria, cara, é... Sabe, andar de skate? A vibe, tipo, tá com camarada, com turbato, tomar cerveja, aprontar e falar, meu, de monte de coisa, putaria, e... <risos> pô, cara, abalada. Esse era o Indião, né? Pô, é o Indião. Ele, infelizmente, não só como o Indião, o Chorão, o Marquinhos Careca, esses caras aí que
1: faz parte da minha história,
2: infelizmente não tá mais aí, mas tem uma falta deles.
1: E o Indião, ele teve uma participação é, fundamental, né, na na condução do Downhill, para pessoal me dar um slide, né? Porque ele sempre batalhou e organizou vários eventos e ele sim, brigava sim. por isso, né?
2: Sim, brigava porque, é, eu vou te falar uma coisa, Fábio, é, na época das vacas magras mesmo, é, o Indião mesmo foi o único parceiro meu que ficou ali na casa, porque todos os outros amigos meus, um foi surfar, o outro só ficou namorando e, e, <risos> e pá, mas enfim. Mas o Indião, cara, e depois de um tempo ele tomou mais a frente a gente já vinha fazendo os eventos assim amadores pela casa e ele ele batia de frente o Endião era um cara muito evoluído nas ideias e era o Veral
1: também né que andava overall, também em mini ramp andava em tudo né?
2: pô então
1: conturbava nos quebrados de street
2: eu acho que o Dom Rio no geral o Don Slide o Don Rislalo também que ele ajudou. Lalo também. também
1: batalhou e pela idade faz né?
2: falta da parada até mesmo falando Slalo, também o Bruno Brau, que também foi mais... Pô, é... Eles eram até meio parecidos mim, um pouco, assim, Pô, né? total, cara! Parecia cara, irmãos, né? Imagina as tours, uma vez eu fiz a tour da Wave Boys 1 um e 2 com o Indião, <risos> Bruno Brau, Ai, Daniel Kim, irmão. Mureta... Pô, todos esses irmãos, cara! Essa foi a Wave que, Boys irmão. Tour, essa Nossa. foi histórica também! Os caras descolocam a De um Ford, lá, a Zeco Sport, o que... Não, só conturbação, mas, pô, ainda bem que, pô, tô aí pra falar, mas... Deus o tem os caras Você acha mas que pô... essa
1: postura, você acabou de colocar uma turnê que foi bem interessante Que era turnê, uma, uma turnê Para colocar o skate entre amigos Tinha muito isso Durante o um período né? sim, turnê, sim. O nome turnê durante décadas né? Perou Hoje a gente ouve pouco Você acha que essa essência que tinha que Se perdeu, mudou é, Porque tinha realmente a, a Wave Boys Tour, vamos colocar isso como exemplo Era um monte de amigo que se juntou e falou, vamos andar de skate, vamos documentar isso aí nas revistas, tinha uma amarração toda. Mas isso mantinha aquecido o local que parava a turnê, essa galera se divertia e depois era divulgado na grande mídia. Mudou esse game? Né?
2: Mudou. Sabe por que, Bolota? Primeiramente, os caras que ia fazer o nível de uma Wave Boys Tour, não é cara de blá 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 o foda, é cara de skate, cara. Só alto nível, entendeu? Então, Uh, deu uma mudada, às vezes, pô, cara, eu vejo uns, um, umas campanhas cara, que o cara quer envolver skate, sabe, cara, um poser, ó, porque a mina é rafuda, tem os peitos, ou assim, seja, tipo... Mudou, mudou, é, mudou né, velho? Mudou, cara, aí tudo bem, aí, pô, imagine pra mim revoltante de, de ouvir de marca, assim, que... Pô, mas é, é que muda as coisas, mas esses caras pra mim era a raiz, cara. Eu sinto falta sempre, desde até lá da Califa. Uma vez que eu fui pra Califórnia, teve um dia lá, tomei umas brejas, até chorei, porque uns anos antes, cara, eu tava com os caras fazendo umas touras, touras, sabe? É de acontecer ir numa pista de skate lá na gringa, ver um cara que você via na revista, no vídeo, trocar uma ideia com o cara ali, tirar uma foto do cara,
1: e depois wow,
2: ficar empolgado, eu acho que para mim o skate é melhor depois
1: que vai ficar, na hora que nadar, não abre, não abre, não abre. Agora, já tá com a cabeça feita de session, Bora, aí tem o pós session, né, o happy hour do skate da session que né? irado, e o pior agora a gente vai terminar mais um bloco só que antes, antes da música, eu vou colocar mais uma pergunta de outro irmão seu outro um parceiraço, Juliano Lelica Lelica, é, é, Minê
0: é. Lelica, valeu
1: Juliano, obrigado aí pela pergunta, ele coloca assim, ele conta uma história na verdade, é para você dar o um aval ele falou que na rua que ele morava e que vocês andavam na rua do campo, a dupla Índio e Yuffi arrumaram uma confusão <risos> e re resolveram <risos> se vingar do cara, que era dono de uma casa, arrumando o um caminhão de Itúlio e jogaram tudo na porta do cara. O <risos> Itúlio ficou lá durante dois dias com o cara arrancando o Itúlio pra conseguir tirar o carro da garagem. Como Oi. foi isso? Aí ele pergunta, lembra disso? Claro! <risos> Conturbação forte, hein?
2: Não, sabe o que era? É assim, ó, na época... É... A Fabiana, que nessa época era a namorada do Indião, que na, no passado era minha namorada, né? Aí tinha uns rolos ali. Tem uma história familiar envolvida. É, aí pra... o né? que aconteceu? Aí o Indião, mano, ele era muito apaixonado pela Fabiana. Aí passou uns anos, a Fabiana foi coagida pela mãe dela e fez largar o Indião porque andava de skate. Cara, e aí esse cara fez uma loja de videogame e subiu na rua Tanque Velho, cara. E a gente sabia onde era a loja dele. Aí na época a gente tinha comprado um trailer pra vender lá as brejas, pá. E aí a gente foi tirar o entulho caçaveiro do meu pai. Cara, a gente era 4 horas da manhã despejando o entulho todo caçaveiro. <risos> na porta da, do, da loja de game do cara, porque ele já tava puto. Aí você não sabe rapidinho depois disso. Depois da conturbação que o cara precisou de 10 sacos de entulho pra tirar as porra. Fomos na semana seguinte, joguei 10 quilos de resina sem endurecedor lá na porta, que o Indião pediu, e sem endurecedor, quanto mais água o cara jogava, mais...
1: Virava cara, uma, virava uma cara, lama eterna, puta, assim. A gente era
2: muito <risos> foda, cara, mas, né, meu...
1: Não, essa era dupla, por isso que o Indião faz falta. Ah, era cara a dupla, perguntou perguntam, mas respondem. Indião e Yupi, né? não tinha jeito. Eu chegava os dois em campeonato que aquele lugar e falava, agora, agora o bicho vai pegar. <risos> Irado, Yupi, ó, agora a gente vai colocar aqui a... Quarta música que você selecionou a dedo nós ouvimos. Caramba,
2: essa aqui... Essa é, é
1: histórica,
2: hein? Essa aqui, ó. Toy Dolls. Punk Rock. Não encontra muito fácil esse som, mas é só pra quem sabe mesmo. Asma!
1: <risos> é bom, aí, galera, Toy Dolls.
2: I've got asthma and I can't
0: breathe. Let's go, Let's, go Let's, go Let's go skate radio, skate
1: radio, skate radio, skate radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui com Let's Go Skate Radio número 26. Genil, conturbação máxima com e papo reto. Melhor dizendo, papo reto com o Sérgio e Upi. E vamos que vamos. Skate puro, né, velho? Skate Pô. puro, várias histórias. E o a gente estava falando aqui de todos os seus parceiros, né? Que eu acho que é bem legal isso. E hoje, é os seus filhos, tanto o Fernando como o Yupp Júnior são dois moleques top também na ladeira, né cara, e eles é. seguiram o seu rastro, pra você que é um profissional <risos> é, é, curva de rio com certeza <risos> os curva de rio júnior aí foram Não, abençoados é, dando né? Trabalho, né? Não, trabalho pra galera estão andando, quebram, mandam bem pra caramba na ladeira e você, já emendando é um personagem, na verdade a família virou personagem, quase uma marca no programa Os Yuppies. Sim, sim, Os Yuppies. Do Canal Off, que vai entrar uma segunda temporada, temporada. agora, em outubro. Sim, sim. Cara, Os Yuppies virou quase uma marca.
2: Pô, é, é assim, é... Primeiramente, pô, é... Falando nos meus filhos antes, é... O Fernando e o Júnior, o Fernando ela é profissional, o Júnior ah, tá nem meio para negócio de profissional não, ele é só skater. Né? Tá. E o Christian, ele é na dele ali. É verdade, o Christian sai... é o filho mais novo. Pô. Em evolução, mas eu vou falar que assim, entre o Fernando e o Júnior, eles já engoliram o meu rolê de skate faz tempo, já. Isso aí, <risos> ainda bem que eu já me
0: aposentei. Ainda bem que já aposentou,
1: né, mas beleza. Mas sabe o que
2: acontece? Se fosse há 10, 15 anos, eu estaria incomodado. Tipo, cara, sabe aquela porra chata de você ter que ter obrigação só de ganhar? Ah, eu, eu,
0: eu,
2: eu. Sabe, é... Eu sou do Dom Rio, cara, eu entrei no game do skateboard aqui no Brasil, com os caras do Street, do Vert, tudo, porque eu sempre gostei do skate, mas pra mim era difícil. Agora, imagine nos dias de hoje, de ver meus filhos, cara, pra mim eu tô amarradão, cara. Mas você
1: tempo. sempre foi um cara competitivo, e você colocou se fosse há 15 anos atrás, mas é. talvez não 15 anos atrás, menos... Teve um pouco aí de um, um certo atrito aí, familiar. De o galinheiro anda, teve que anda com o mais, Fernando. Que, quem anda mais, Sim. quem anda menos.
2: Isso a gente não esconde. É. O Fernando teve uma época... É coisa... Eu fui pai cedo demais, entendeu? Boa. O, quando o Fernando nasceu, eu tinha 18 anos, a Lília tinha 15. Boa. E tipo... E aí foi tudo rápido demais, entre skate e família, os moleque cresceu, viveu isso, e nessa época que o Fernando já tava começando a despontar, estourar, o Júnior já fazia a parada igual do Fernando, só que o Júnior só queria ficar ali no game, o Fernando já quis fazer, fa, fa, aprender inglês, descolar de para viajar, com 15 anos já viajava sozinho lá pro Canadá,
0: uhum. tá?
2: Então, pô, cara, chegou uma época, meio que perdeu um pouco o respeito, foi normal, os big brother. É, foda, <risos> Não, né? mas é sério, mano, porque assim, ó, imagine meu filho, cara, ele começa a despontar, você pro skate, aí pega um patrocínio canadense, eu tenho um patrocínio gringo. Os caras meio que fez os galinheiros, tipo, nós se afim, Os galinheiros tá. é boi. E aí uma época o Fernando começou de tanto rolar isso e perdeu um pouco de respeito comigo, mas isso é natural, qualquer família tem desgaste e foi fase de tineja dessa molecada nova, ainda bem, e pelo contrário, hoje eu, meus três filhos eu não tenho o que falar deles, porque eu fiquei, meu, coroa mesmo. Tô careca de tanto andar de skate, tô felizão. Não, mas isso é
1: família, né? sete é é. família. Mas passou. Família competitiva, Gente, mesma né? modalidade em, em geral. E aí acontece. E né?
2: eu só quero que eles despontem mesmo e vai andar de Kombi com coroa mesmo. Boa. E às vezes eu sou chato, falo as coisas positivas pros meus filhos, é isso aí, aí.
1: Teve algum campeonato tirando esse do Mundial que. É que você colocou aqui em off que você nunca competiu com o Fernando no Brasil, no Brasil né? sempre foi fora ou melhor, foi fora, mas no Brasil você nunca competiu com seus filhos né é
2: porque na época foi é, tipo esses ladeira da morte a res, entre a ressurreição e o próximo é, em regras da confederação brasileira de skate o Fernando, um ano ele ficou congelado que ele foi meio rebelde com as regras pra passar pra profissional aí
0: remoou,
2: não conseguiu competir com coruja, né mas, pô, cara, aí o, aí o ano seguinte eu toquei uma ideia ele melhorar Os caras passaram ali pra Pro, entendeu? Eu lembro Mas... essa perturbação
1: que foi no meu, campeonato, na Ladeira da Morte. Foda, né? Era foda, meu. Dois pô. dias antes falando legal, o Fernando vai correr. <risos> dois, três, no dia do campeonato já o Fernando já não ia correr. Porque as, porque as leis da CBSK não permitiam.
2: Aí depois foi louco, pra você ver, aí a gente gravando pros Yuppies aí a segunda temporada, fomos lá perder. Aí foi um dos episódios mais legais, porque lá também me senti à vontade. Aí chegou uma hora, a gente gravando, eu queria andar mais, o Fernando não queria andar mais que eu. Aí deu o um desgaste entre eu e ele, porque a gente uma hora né, se empenhou ali no rolê. Mas aí, meu, é, é normal isso, ó. Oh, mas imagine pro pai, cara, é que gosta do esporte de uma pessoa e de teus filhos andando junto, irado, sempre foi um né? pai liberal pra mim, pô, cara quer andar de Kombi? Vamos aí, cara é isso que eu quero, cara.
1: virado. irado e o que chegou uma pergunta agora aqui, que sinceramente eu nem é. tava esperando mais mas chegou uma pergunta aqui enviada pelo Lilica, que ele enviou a pergunta do seu parceiraço gringo <risos> que não é nem brasileiro, que é o Cliff, oh,
2: Cliff, ele tava me ligando na mandar, padaria, ele já acabou tá ligando, de mandar a pergunta
1: pra você, ele pergunta qual em inglês, mas vou colocar aqui traduzido qual foi a sua melhor skate trip e o que que o skate, o, o que que o skate fez pra você e pra sua família
2: cara, minha melhor skate trip, eu vou te falar que eu ainda vou conquistar ela, tô atrás tô 30 e dois pra 33 anos, que eu espero ter vários anos ainda pra achar Skate Trip. Depois de várias que você já
1: fez, tem uma ainda que você não realizou e que você quer fazer? Que sim, todo dia, o bolota, vai pra contar mim... vai, vai desvendar o um mistério ou não?
2: Não, cara, porque... <risos> <risos> no hoje em dia, cara, pra mim isso aqui de eu estar aqui com vocês já é uma Skate Trip, tá ligado? Certo. Pra mim ia assim, ser mais, ainda é né, se eu tivesse Cacombe aqui, mas não deu pra vir pra Cacombe dessa vez, mas beleza. Mas pra mim... Igual falando entre Skate Trip e o, e o Cliff, puto, imagine é um dos seus melhores amigos, é, pra te falar, o segundo pai, né? O Cliff, um senhor que vai agora em novembro fazer 70 anos de skate.
1: É legal, você deve falar o o, a, a, a importância dele, né? Porque ele foi... Sim, e... Me ensinou
2: a falar inglês e é o pai do Donnie Slide. É o Eu, pai do Donnie Slide, Em 1965, né? as ele histórias dele. Ele a manobra dele,
1: dele né? Não que tem o é, Slide dele? Qual é o nome né? daí,
2: É o mais Slide. Coleman Slide. Aí depois, ó, pra vocês falar que não é pai, eu vou mandar depois a... o áudio que eu mandei pra ele lá, que ele tá... A, a gente troca a maior ideia, a gente tem uma maior conexão, tipo, eu sou filho bastardo dele. Né?
1: Sempre tá, e ele vem pra sua casa. É, né? ele
2: adora o Brasil, é direto. a décima segunda vez que vem pro Brasil, Caraca, desde 2005.
0: Tá
1: falando português já ou não?
2: Cara, ele dá umas enroscadas, <risos> meu, mas amo, o Bra... e amo a Floripa, amo Virado. os brasileiros, né? Que, ó, resumindo, pra, pra falar do Cliff, é assim, ó. Eu fui um cara, na época que eu comecei a andar de skate, eu esperava que ia ter um amigo, um próximo um brasileiro que disse lá na época me ajudar. Enfim, não ajudou. E veio o Zani lá na gringa pra você ser alguém, se você precisar de algum apadrinhado, ser é algum, alguma nobreza. Uhum. Que pelo contrário, irmão, tenta a sorte. Aí, cara, de entre eu andar pra gravity, tudo, cara... A vida colocou o clipe no meu caminho em 2001 Eu não falava inglês, nem espanhol Ele nada assim na minha língua, meu idioma E a vida se cruzou Imagine pra mim um cara que começou a andar de skate nos anos 60 E em 1965 ele deu o poleman slide Larry Bartman dava nas 45 nas pistas
1: ele chama, que... Be... Ele chama Bert Slide. O Bert Slide, Bert Slide. que Aham. todo
2: mundo no Brasil fala que é o Bert Slide, sim. sim. O Larry Bartman fazia na né, 45. E o Larry Bartman
1: tá, tá vivo até hoje né? Sim, também, tá vivo né? até Pegando hoje, onda cara, tudo. é.
2: Aí depois eu falo com o Cliff, as histórias com ele. Aí o Cliff, nessa mesma época, quando o Larry dava na 45, o velho dava na ladeira. Eles falam que em Berkeley, lá do lado da universidade famosa, dos hippies, pá. Uh -huh. Cara, aquela galera louca, pá. Meu, imagina, ele me, me levando no pico onde lá em 1965. E aí antes, Dog Tal, porque se, às vezes você fala o Dog Tal, é. quem tá entrando agora, acho que o Dog Tal, os caras eram tudo aqui. Tudo bem, 80% do skateboard, pá,
0: mas o restante... Tinha, outra galera Tinha também, as outras né, que outras caras não divulgadas é, é
1: bem legal que o, o Cliff, ele tem esse estilo dele, que quem olha não dá essa idade que ele tem, né? Parece um molecão, fica ali com os pião ali na mão, tirando <risos> iô, onda, ioiô, <risos> fica tirando uma da onda, sai uma vida boa, <risos> você fala, caraca, esse cara leva a vida bem, né? Vem o Brasil, vai pra Floripa, e foi o inventor manobra sim, sim. que ele criou, né, cara? É bem louco isso, né? É. E é parceirão seu. Um parceirão
2: viador, meu, né? e assim, é... Ele, tipo, me ensinou a segra lá de inglês, morei um tempo em Auckland com ele, uhum. num pico meio crazy lá da Califórnia.
1: É São Francisco ali, é lá do Norte, né? Norte, lado. Né? Norte e... é todo mundo bem louco. E
2: ele, tipo, pô, cara... Eu amo ele também, porque imagine você conhecer um cara começou a história ali. Ele falou, o Cliff, cara, ele ensinou Stacy Peralta. Sabe aquele filme do Futuro Primitivo uhum. que o Stênis Peralta descendo? O Cliff, mano... Ele que se não Stênis Peralta... A... Descer lá... Lad... O Peralta chegou numa filmagem lá em São Francisco. Pô, cara, mas só sei descer piscina, velho. o já desci aquelas... Pô, aquelas ladeiras... Irado. Cara, mas enfim, é o Cliff, meu, é foda.
1: Valeu, Cliff, obrigado pela pergunta. Lef, Lilica, ah! Lilica, valeu, Lilica, pela, pela ponte aí. O Lilica ficou monitorando ele pra achar lá na gringa. E o Vamos <risos> <Yupi, risos> colocar a quinta música agora. Agora e é lá. que você escolheu a dedo fechando oh. mais um bloco
2: ah, de novo, né? Oh, isso aqui é parte da referência minha do skate. E depois, fora isso, eu quero falar do Nézio também do Tron, né? Boa. É, essa aqui é TSO. Isso aqui, Para né, todos nós aqui, sabemos dessa época, Flowers by the Doors, é o <risos>
1: é. clássica. Oh.
0: O aniversário de Eric Costa, o Barracks declarou oficialmente no dia 29 de abril, o dia nacional do Faça um Kickflip, do Kickflip, o que foi brincadeira do Costa, ficou oficializado, oficializado. mande seus melhores Kickflips e marque hashtag Nacional Day a Kickflip Day, para ter uma chance de ganhar uma caixa de produtos do Dua Kickflip acesse o TheBarracks.com para ver o episódio
1: e bata o teu e flip, ok Chave Mestra Vídeos é o canal de vídeo do, de arquivos pessoal do Cezinha Chaves. Como ele mesmo intitula titula, são os vídeos de skate do século XX, ou seja, raridades dos anos 70, 80 e 90. Sua missão é de preservar e divulgar a história audiovisual do skate do século 20, que ele participou com vários programas como Realce, Vibração. Todo esse arquivo ele está disponibilizando na internet agora, então acessa lá os canais. E acessa também o site que é o www.chavemestravideos.com e boa viagem no tempo.
2: Boa! Cuidado dessas costas, Cezinha! Let's go skate radio! Skate radio!
0: Skate radio!
1: É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio número 26. Genil, reta final. Cara, muito rápido, né? Abandono mais um programa, muita,
0: muita história Iupi, Sérgio que e o Sérgio milhão. Velho. Eu skate bebi por... cerveja. <risos> é. Tá bem
2: com o estoque de cerveja da rádio, mas.
0: E
1: é. temos pouco tempo agora tá. e na verdade é... de... <risos> uma das coisas que a gente deixou de falar e acho que seria legal falar um pouco é sobre Olimpíadas, né? Um pouco avesso <risos> a todo o seu a, o seu a sua linha de pensamento de skate. Mas Olimpíadas tá aí e queria a sua opinião. Sobre o ano que vem, que vai ter as Olimpíadas e num sistema que particularmente a gente não conhecia Que é tudo mais segrado, etc Você tem acompanhado, não tem acompanhado Como, como você vê isso?
2: Sim, ah, primeiramente eu mesmo IUP, em nome dos IUPs Olimpíadas, gente, para nós não, não ia rolar tá? Porque não ia rolar por né? Mas eu acho assim eu Pensando como Marca de skate e loja Isso... Lógico, vai dar um up a mais pro skate, mas tem aquele lado que, infelizmente, que as marcas querem tomar o rumo de só botar os olhos para as Olimpíadas. Tipo, ah, porque tem o outro lado do skate, nada conta, como eu falei, tem o, o esquema que vai ser bom. O esporte, mas contrapartida. Eu falando em nome entre minha modalidade, meus amigos e de umas modalidades rapidamente falando que não tem a ver com o programa olímpico. Slide, slalom, speed, freestyle. É, não tá incluso. Uhum. Então para quem tá incluso nessa nova, nesse novo game, nessa nova regra, boa sorte, mas eu mesmo como entre dono de marca e meio como é, Sérgio assim, não tem muito a ver vamos ver lá na frente mas eu só peço assim um pra escutado. quem investe no skate ou de marcas novas fora do mercado de skate pra lá na frente lembrar que é o seguinte é, antes de olimpíada já tinha skateboard então, assim, essa turma que tá lá, legal, boa sorte, é nossa nação, é o nosso Brasil, mas não podemos esquecer o lado underground, da coisa, eu mesmo sou um cara que defende pra caramba, não venha falar, eu mesmo, se fosse pra Olimpíada, se assim, hoje puta, Dom Rio Slide vai estar tá na Olimpíada, eu já não ia, eu não ia, fazer o quê? Não vou, não vou mudar meu estilo de vida, da onde eu conheci o tipo de skate, né?
1: É, no, você acha que não se enquadraria nesse formato né? esse formato olímpico né antidoping é isso né antidoping ah, <risos> porque tem um antidoping rolando anti hoje é foda. e é o é um grande questionamento né
2: daguerus não não isso lembrando um pouco cara que eu me lembro nas épocas dos 80 tudo bem né estamos aqui para falar nos anos 2019 olimpíadas né é isso aí, cara, tem uns caras prontos pra isso Que vai lá e vai fazer acontecer E tem uns caras que também não tá nem acontecendo. acontecer eu, eu acho que, meu, eu sou um cara bem amplo pra isso E tomara que não afete o nosso skateboard Verdadeiro, sabe? né? Velho? Verdadeiro Pô, Então vamos fazer o
1: seguinte, vamos colocar essa música saideira agora aqui Que você então, escolheu, tá. porque realmente tá quase estourando nosso tempo e vou colocar a sexta música e última que você escolheu pra galera
2: Tá, e antes disso eu vou pedir todos os salves A galera do Skateboard Da Rádio Antena Zero O Chiclé, o Geninho O Bolota E aí é o seguinte, cara Eu ando de skate, meu E vou andar até quando essa porra ser skate É, Garotos Podres Anarquia Punk Rock
1: a Anarquia veia
0: Let's Go Skate Radio Let's Go
1: Skate Radio Skate Radio É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio 26 Genil, finalizando
0: Finaleira, né, Finaleira.
1: Um minutinho só de saideira Yuppie, brigadão por ter valeu, vindo Valeu Yuppie é Mó é mano. Mano. satisfação mano. também você estar é. tá aqui E agora você tem um minutinho aí para as suas considerações finais tá. Agradecimentos Lembrando que você tem uma loja de skate Floripa Visite e etc Tá
2: Bom, rapidamente, galera, eu vou falar o seguinte. Eu fiquei tão empolgado, eu vim com o meu skate aqui de andar do dia a dia. É, não sei se a Let's Go Skate Radio vai fazer alguma forma de promoção. Eu tô é, cedendo ele, eu vou assinar um sorteio, sabe? Que pra mim, Starly. meu, moirado tá aqui, agradeço meus patrocinadores e quem estiver ouvindo, é, vou me investir aí no skateboard, galera. Skateboard, mano, o Brasil. É um puta país irado, tem de tudo, só tá precisando fixar. E a gente quer do skate, a gente acredita e vai estar tá sempre acreditando. E tudo de bom pra nós. É isso aí.
1: Valeu, Yuppie. Cara, valeu. você sabe que, pô, você tá mais que em casa aqui, multicampeão representa o skate no mundo e no Brasil há muitos anos, Eu preciso é. até agradecer o skate agradece, né? Com certeza mano. e com a sua é. presença aqui com certeza foi uma aula de skate na veia e é isso aí galera, estamos terminando o programa Genil semana que vem estamos de volta
0: estamos de volta galera, obrigado por estar aí escutando várias histórias verdadeiras de quem anda de e skate. acessa
1: aí o Instagram Let's Go Skate Radio Underline, Skate Radio, e o que for e acessa aí, vamos que vamos valeu, e estamos de volta semana valeu, que vem, valeu, valeu,
0: valeu